0: Estamos de nuevo continuando esta grabación porque eh, parte de la grabación de la mañana de la ponencia no se quitó y vamos a tratar de dar la última parte a ustedes porque como estamos haciendo regresiones y enseñando los cursos de regresiones, tenemos que estar bien claro de lo que nosotros estamos haciendo porque se ha hablado mucho de los archivos akáshicos y los archivos akáshicos están trastocados de la misma manera que se trastocaron las escrituras. Porque todo lo que está en lo exterior está bajo un Dios falso que, según nos dice la Escritura, que Él nos cobra hasta la cuarta generación, tercera y cuarta generación. Cuando estamos hablando de generación, no está hablando necesariamente de años, sino de época. Porque en otra parte dice que los karmas nos alcanzan hasta mil generaciones. Y en las regresiones que hemos hecho, hemos llegado a vidas, desde Abraham Vida desde el tiempo de los egipcios Y vida de los tiempos Antiguos de Israel También de Europa De España y demás Algunas personas han entrado Pero hace algún tiempo Yo hice dos regresión es diferente y uno tenía un karma desde los mayas y otro tenía un karma desde los aztecas entonces cuando estamos hablando de generaciones de mil generaciones de tercera y cuarta generaciones se está refiriendo a más bien creo a espacios de tiempo o también la genética que tiene, eh, la genética kármica que está dentro de nosotros no está limitada por el tiempo. Pero tenemos que entender muy bien, este, entender muy bien que también nosotros tenemos derecho a la bendición de todas estas generaciones. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con nuestros apellidos. Porque eh, los apellidos tienen que ver mucho con nuestro, nuestra karma, con el karma de nosotros. Eh, por eso hay que eh, tener cuidado con los apellidos. Tenemos que tener cuidado también con eh, los países donde vivimos porque como ciudadanos somos los que tenemos que pagar los impuestos y los karmas y las consecuencias de nuestros gobernantes. Si desfifarran o roban, eh, el pueblo lo tiene que pagar. Y lo mismo es en las cosas espirituales. De lo que ellos hagan espiritualmente, nosotros somos culpables porque el Dios exterior, que es el que gobierna, nos cobra con interés esos karmas. Acuérdese... Que como eh, dijimos al principio, somos garantes o fiador o avales de, la de, de las deudas. <coughs> y esto lo dijimos, lo haces cuando entras, te entregas a una entidad, cuando te bautizan una religión, cuando te dan una identidad, todo esto, cuando te inscriben, te dan un sello y ya tiene por lo menos el karma de cuatro apellidos. De los dos apellidos de tu mamá y de los dos apellidos de tu papá. Entonces vas a entender que el karma de nosotros es bastante, bastante grande entonces uh, nuestros actos eh, que estamos haciendo ahora eh, son muy importantes porque pueden borrar todas esas deudas uh, cuando nosotros hacemos una regresión este Buscamos que las personas eh, entren al Dios verdadero porque todos los que son nombres, escrituras, tiempo, espacio, línea de tiempo eh, tiene que ver con la identidad que nos dieron acá. Pero si nosotros entendemos que estamos fuera del tiempo y buscamos nuestra versión original, no tenemos que ver con nombres ni karmas, sino más bien tenemos que ver con nuestra identidad. Y nuestra identidad es el, fíjese bien, en nosotros. Él en nosotros soy yo, no el ego. Él en nosotros soy yo. ¿Ok? Entonces, yo en él tengo mi función. Tengo mi predestinación. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Y mi predestinación es que tengo un propósito ineludible en mi vida. Ese propósito que está en mí, tengo que cumplirlo porque eso es un compromiso que se pactó antes de la fundación del mundo. Entonces, Él en mí me da la identidad. Mi identidad me da el propósito el propósito me da el cetro de la voluntad y el cetro de la voluntad me hace soberano e inmune. Por eso yo le digo a aquellos brujos, a aquellos que están haciendo basura contra nosotros, que los maestros Ibra. Que los hijos Ibra son inmunes Pero si hacemos lo que tenemos que hacer Lo somos, por eso tenemos que estar bien claros Somos inmunes porque tenemos el centro de la voluntad Y la economía divina Y los que estamos distribuyendo la economía divina Que son los valores del amor, de la luz De la vida, de la luz y la verdad, somos inmunes y tengan cuidado con mandar brujería y hechicería a los Ibra. Tengan mucho cuidado con eso, porque como los Ibra son inmunes, los genuinos Ibra son inmunes, les va a llegar siete veces y que van a regresar. Ustedes van a regresar, un día van a morir, un día van a regresar Y al regresar, van a regresar a ya y, y los que están en ya, la deuda es impagable Sí señor Y los que están en Silla, es decir, los que están en la dimensión más baja que han caído en una vida baja, la deuda es impagable. Los que están en silla, que es una deuda extrema, es muy difícil de pagar las deudas. Y el que está en Eret es aquellos que han sido fiadores y tienen que pagar el karma de lo que han garantizado de sus antepasados y los suyos. Y los que están en eh, Aret ya es más débil, pero tiene su propia karma. Ok.
1: <coughs> Por eso
0: nuestro trabajo, el trabajo del maestro, no es buscar seguidores o enseñar solamente o decretar cosas para tener grupo y <coughs> para que, le den simpatía, le tiren besito. Nosotros estamos bajo diferentes reglas. El maestro tiene diferentes reglas. Las mismas reglas que tiene el maestro, fíjese bien, las mismas reglas que tiene el maestro es la misma regla que trajo nuestro maestro el Mesías. <coughs> Por eso, eh, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y como vamos a enseñar más adelante todo esto, usted tiene que tener cuidado porque el maestro no se puede, no tiene, no se puede defender. No, el maestro vino a enseñar, tiene que ocuparse en eso. El maestro no puede entrar en polémica. El maestro... Sabe que lo van a traicionar y tiene que esperar hasta el último día. Porque así le pasó el maestro. El maestro tuvo que esperar hasta el último día. Y por lo regular, cuando usted, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, el maestro está en, dentro de tres ladrones. Sí, señor. Siempre tiene que estar dentro de tres ladrones. Sí, señor, mire. Está el ladrón Barrabás que lo soltaron como chivo expiatorio. Y supuestamente va y es inocente y a él lo culpan. Pero este que hace de chivo expiatorio, este que es el que... <coughs> soltaron y que merecía el castigo no crea que se escapó se escapó aquí abajo pero a dónde regresará cuando parta de aquí después está el otro ladrón que lo acusaba y que lo condenaba y que decía que de dónde estaban sus credenciales que dónde estaba su poder que estaba pero estuvo aquel que rectificó. Por eso el maestro tiene que esperar hasta última hora, porque puede que en es, que una persona rectifique, aunque es muy difícil que rectifique, así el universo nos lo exige. Entonces, ¿quién defiende al maestro?, el maestro lo defiende el universo. Pero usted lo tiene que defender. El grupo de apoyo que los maestros tenemos son responsables por defendernos. Porque son los que están con nosotros. Los que están cerca de nosotros. Y saben nuestro proceder. Porque aquellas personas perversas que han estado con nosotros. Quieren muchas veces. Aprovechar. La ocasión para decir. Viles mentiras. de nosotros. A los demás. Porque la gente cree lo que le dicen. Pero para eso tenemos. El grupo. De personas. Para que nos defiendan. Si usted. No defiende a su maestro. ¿Quién nos va a defender? Y esa es parte de una función. Defender a un maestro y no quedarse callado. ¿Ok? Eso es eh, el número uno. ¿Por qué? Porque el traidor, la, la persona, estos traidores que vienen y después... ...se van... ...son parte del lado oscuro... ...porque si fueran del lado de la luz... ...ellos no se fueran... ...y yo le he dado el ejemplo... ...que siempre he tratado... ...de... ...serle fiel... ...a mi maestro... ...aunque partió... ...de aquí, de esta tierra yo lo honro. Mi maestro terrenal, Daniel Machado, yo siempre lo he de honrar porque él me enseñó los principios de la honradez. Si usted quiere ser un maestro, usted tiene que ser honrado. Usted tiene que tener integridad. Usted tiene que tener pantalones. Usted no puede ser un guiñi-guiñi, un wichiwachi, No, señor. Usted no puede ser un mandilón. Cobarde. Que le tiene miedo a lo que le digan. No, señor. Usted tiene que tener valor. Pero muchas veces... El hombre valiente tiene que callar porque no tiene que defenderse, porque su conducta lo respalda. Y eso es lo importante. El maestro tiene que ser honesto. Ah, por eso el, la línea de la escritura te dice cuidado cuando digas que eres maestro. Porque vas a tener mayor condenación. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así que no creas, no creas, porque tú hables, porque has aprendido, porque has robado identidad, porque has robado intelectualidad, porque has robado experiencia. ¿Tú crees que, que eres maestro? No, señor. Los maestros hemos tenido que pasar un proceso muy largo, muy difícil, muy amargo. Hemos que tenido que pasar el infierno. Hemos tenido que pasar... ¿Cuántas cosas hemos tenido que pasar? ¿Cuántas tentaciones? Porque si tú traicionas, eres galardonado por este mundo. Y fíjate, tienes que tener cuidado con la traición. ¿Sabe por qué? Tienes que tener cuidado porque la traición puede ser una tentación para que vayas al lado oscuro. El lado oscuro te está velando... Porque es eh, el lado del enemigo. Y nada más, nada más. Tienes que tener eh, lo que se llama el primado negativo. Que es la traición. El primado negativo que se usa en estos días. Con eso, ya estás del otro lado. Y no solamente estás del otro lado, sino que te estás llevando en la golilla, como dicen, a cuanto más. Por eso, tenemos que ser personas serias, fieles. Tenemos <coughs> mucho que decir concerniente a esto, <coughs> Perdón. <coughs> Cuando tú, que eres un maestro Tú, que eres un discípulo La ley que rige al discípulo Es diferente a la ley que rige al maestro y esto lo vamos a ver más adelante en las funciones que nosotros tenemos. Estoy diciendo esto porque hemos llegado a la era de acuario y en la era de acuario tenemos que decir la verdad. Y yo tengo que decir la verdad y levantarme como verdad porque se acabó el tiempo de los besitos y de las caricias. Hemos llegado al momento de la verdad. Hemos llegado al mundo sucio, al mundo de confusión, al mundo de división, al mundo de los sinvergüenzas, al mundo de la mentira, al mundo donde no hay verdad y si nosotros no somos verdaderos ¿qué hacemos aquí? ¿Sabe lo que pasa? Que estamos contaminados, como dije yo ayer. Eh, cuando se juntan las aguas del río Amazonas
1: y el río Negro.
0: Este, hay mucho turismo en esto. Eh, de la unión de las aguas. Así se llama es, ese, esa ese tour eh, y en, la, en la unión de las aguas es cuando el río negro que el agua es clara se junta con el agua lodosa porque trae río Amazonas, es muy grande es inmenso y arrastra lode arrastra árboles y arrastra todo en las crecientes y el agua parece un café con leche, pero el río negro, las aguas son cristalinas, y cuando se juntan las aguas, nos van divididas, van una al lado de la otra, una al lado de la otra. Pero tú sabes una cosa, que poco a poco, el lado... Del río Amazonas va absorbiendo al lado del río Negro, que es más pequeño, y en unas, un tramo ya llega a ser las aguas turbias de la misma manera. Por eso, en este mundo, nosotros somos la minoría, los maestros, los seres de luz, los discípulos, somos. Minoría, Pero tanto los maestros como los discípulos no podemos estar juntos con relaciones tóxicas, con gente tóxica. No podemos, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la influencia es demasiado grande y fuerte. Y cuando viene a ver, estamos igual que ellos. <coughs> y nosotros <coughs> entendemos que el que se junta con lobo aprende a aullar. Yo, como maestro, he pasado mucho, he sufrido mucho, he llevado Cargas y cargas Porque esa mayoría de gente Está a la expectativa No tienen No están haciendo su función Y, y el maestro Y con esto voy a terminar Tiene que ser como el sinsonte Sí en este tiempo el maestro tiene que ser como el sinsonte. En, en muchos lugares le dicen sinsontele, y en otros lo dicen, aquí creo que le dicen mockingbird. El sinsonte es un animalito que canta todos los sonidos de las aves canoras. Él hace todos los sonidos de los pajaritos porque él tiene que hacer el trabajo de, de los que faltan, de los que ya los animalitos que no están entre nosotros, de los que desaparecieron, de los que se fueron, de los que no quieren, él tiene que hacerlo, él. Y usted ve un sinsontle que hace el sonido de todos los pajaritos. Así me siento yo, mi querido hermano. Así me siento yo con tu pasividad, porque cuando tú no cantas yo tengo que cantar. Cuando tú estás pasivo yo tengo que trabajar. Y el trabajo que tú tienes que hacer lo tengo que hacer yo. Y... Eh, ustedes saben, lo sabe Pico, lo sabe Marta, lo sabe Jorge y todos aquellos que nos están escuchando sabe la gran carga que tengo yo y que tenemos nosotros los que estamos ahí y ustedes allá mirando. Bueno, y yo quisiera aprender. Ah, pero es que cuesta mucho... ¡Ah, que no tenga tiempo! Bueno, ¿hasta cuándo vas a cargar el burro? ¿Hasta cuándo el burro va a aguantar tanta carga, mi hermano? ¿Hasta cuándo vamos a cantar por ti como el si Cisontle? ¿Y tú metido en tu casa? ¿Tú criticando? ¿Tú dudando? Yo no sé qué te pasa... Yo no sé qué te pasa. ¿Hasta cuándo? Ah, es que te ha enredado el enemigo. Bueno, mi hermano, fíjate. Yo soy. Yo soy es él en mí. Él en mí soy yo. Yo soy un propósito. Vine con un propósito. Mi propósito es tomar el cetro de la voluntad y administrar la economía divina. Si yo no hago lo que tengo que hacer, entierro mi función y no me va a ir bien. Y mi función se hace más dura todavía. Porque si hay una colmena que tiene... 20.000 abejas, la carga es fácil para que haya miel a la colmena. ¿Y qué si quedan mil abejas? ¿Y qué si quedan 500 abejas? ¿Cuánto tiene que trabajar esa abeja? Porque una abeja durante toda la vida da una cucharada de miel. Esto así no funciona, mi hermano. No digas que eres Ibra, ya que era horaíta de palabra. No digas que eres maestro. ¿Quién te dio la función de ser maestro? Nada más porque hables o porque enseñes. No, señor. Esto hay que ganárselo. Ser Ibrah, Yakerai, Oraita, tienes que ganarte esto. No es un nombre, los nombres no existen, es una vivencia. Ser un ser de luz no es decir que eres un ser de luz, eso tienes que serlo. No es nombre, no hay palabra, hermano. Ser Ser No es decir que soy ¿Dónde está lo que yo soy? Muéstrame Tus obras Tú dices Como dijo aquel Tú dices que tienes fe Así dijo El Shelia o el apóstol O la línea de la luz Dice que tiene fe Sí, tú dices que tienes fe, pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus actos? ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo? Si hasta te fuiste y no entregaste las llaves. Hasta te fuiste, como muchos lo han hecho, le han dicho adiós. Y después han formado su grupo. Fuiste, formaste tu grupo. Y dices que yo soy tu maestro. Todavía cuántos lo han hecho en todo el mundo. Hermano Pedro es mi maestro. Si te fuiste. Yo me recuerdo del... La de, eh, deshonestidad. Cuando yo empecé en Alhambra hace. Eh, eh, ya hace como 40 años o 20, que es. bueno, fue en 1988, que tengo que sacar la cuenta. Este, estuve en la Alhambra y necesitaba una persona que me ayudara a, a tocar y me dice hermano Pedro eh, quiero que, me, que, que yo quiero ayudarle a tocar pero tengo que practicar la guitarra y tenía una guitarra en la congregación que préstemela yo practico en la casa y yo lo voy a tocar. Se fue y me llevó la guitarra. <risa> otro dice, maestro, présteme este libro, porque yo voy a estudiar. Y verá, se va y nunca más viene el libro. El otro, maestro, mire, si usted me ayuda con esto, yo. Así es la naturaleza humana. Eso no funciona, mi hermano. Esa conducta no funciona. Podrás apantallar a los demás. Podrás apantallar a los demás. Pero, ¿y el karma que estás acumulando? Por lo menos, yo... Estoy haciendo lo que puedo. Espero que tú hagas lo que pueda. Perdona si te he ofendido, pero tengo que decirlo porque es hora que seamos lo que tenemos que hacer y hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por acompañarnos y el martes vamos a seguir con estas ponencias. Listo.